0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de 5.55, soy Giovanna Ortiz y hoy tengo una invitada muy especial, ella es Tabata Lepe, consejera emocional, con quien vamos a platicar del trastorno de personalidad narcisista. Porque cuidar nuestra salud emocional es muy importante y hoy vamos a hablar de un tema que casi no se conoce en México y que cada vez está más presente. Bienvenida Tabata, qué gusto y qué honor es poder platicar contigo.
1: Gracias por invitarme, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, a ver, pues cuéntame en qué puedo ayudarte. Pues mira, es que yo te soy muy honesta, soy muy fan tuya, porque <ríe> cuando yo pasé por una relación tóxica, buscando respuestas y, y, y el entender qué pasó, me recomendaron tu canal tu canal de youtube ¿Eh? me ayudó a entender muchísimas cosas y lo mencionas en uno de tus videos. es muy importante y es un tema del que casi no se habla Exacto. entonces me gustaría preguntarte cuáles son las principales características que tiene una persona con el trastorno de personalidad narcisista pues mira, en realidad
1: son como, o sea, eh, varias, o sea, son como diez las que yo planteo en mi libro, eh, que básicamente tienen que ver con, eh, por ejemplo, la, la incapacidad de tener, eh, eh, digamos, emociones empáticas, es decir, no pueden generar una conexión con otra persona, eh, les cuesta mucho trabajo, eh, pues se ponerse en, en los zapatos de otra persona, por ejemplo, ¿no? Y el que no tengan empatía, pues, es la punta del iceberg. O sea, porque no pueden desarrollar un montón de, de emociones gratas o, digamos, eh, empáticas, como puede ser admirar a alguien, como puede ser inclusive sentir como felicidad, ¿no? Llegan a sentir apenas unos, eh, digamos, este, euforia, orgullo, placer. Es lo más positivo que pueden llegar a sentir. Entonces, esto traducido a una interacción cotidiana, pues, sí, es gente que es muy egoísta, que nada más piensa en sí misma, que no, como digo, no se puede poner los zapatos de otro y que además, este, eh, pues, está llena de envidia, de, de, de pues, este, tiene muchos complejos interiores, porque además, como no tienen herramientas para trabajarlos, pues, están como con un hoyo negro, ¿no? Ahí interior, de alguna manera, que tratan de cubrir, eh, pues, eh, a través de otras emociones que se siente, como te digo, el orgullo, como empoderarse encima de otro, ¿no? Eh, tienen el manejo de un yo falso, por ejemplo, también. Siempre, eh, por lo mismo de que tienen como este vacío interior y, y, y además tienen que mentir constantemente, que es otra de las características. Este, tienen como este eh, yo falso, o sea, todo el tiempo interactúan con un yo falso. Eh, eh, con cada víctima, con cada persona que está en su vida, digamos, necesitan como implementar este yo falso, ¿no? Y entonces, eh, pues es muy sacador de onda. Digo, sobre todo entender para una persona empática como alguien puede ir con tantas caras por la vida, ¿no? Pero pues así es. ¿no? Otra característica pues viene siendo el yo sí puedo, tú no. O sea, eh, ellos realmente eh, como buscan el control, ¿no? Sobre todo mundo. Eh, pues eh, eh, ellos sí pueden hacer cosas que así no te dan derechos de hacer, ¿no? Eh, Tampoco son capaces de asumir la responsabilidad de sus actos o sentirse auténticamente culpables, por lo mismo de que no tienen como herramientas para trabajar eh, esto, ¿no? Este interiormente, pues es mejor echarte la culpa a ti. También, por lo mismo, no evolucionan eh, eh, espiritual o emocionalmente hablando, siempre están en el mismo lugar. Así como los ves a los 10, 15 años, están igual a los
0: 80, ¿no? Oye, pero, Luego... este... perdón que te interrumpa, este tipo de personas nacen. ¿O se convierten en, en narcisistas? Uno se hace este, unos,
1: eh, Bueno, o sea, por ejemplo la, el, Es que es un tema complejo Pero haz de cuenta que De los cuatro tipos de narcisistas que hay ¿no? Que está el histiónico El sociópata, el encubierto Donde está la rama de los psicópatas Y luego los borderline eh, Los cuatro, digamos, la rama Todos se hacen en uh -huh. infancia okay. Y el, el, sociópata, digo, el psicópata Es el único que ya nace así Genéticamente nace así entonces, eh, y se hacen por un exceso de sobreconsentimiento, o sea, niños que no les enseñan a serles responsables de sus actos, este, o niños que son maltratados o abusados emocionalmente hablando. Entonces, retomando un poco la pregunta anterior, nada más que me faltaban poquitas puntos, ¿no? El, el, ¿Sí? el ser también necesitan constante validación, luego tampoco tienen límites y rompen los tuyos, no son manipuladores. Y aplican un ciclo destructivo, ¿no? Que es una especie de te doy como mucho amor, mucho cariño y luego te hago unas cosas súper extrañas, raras y feas, ¿no? Y, este, y es así como te van enganchando porque esa es la parte peligrosa del narcisista que además te va haciendo como... O sea, son relaciones que no puedes dejar, ¿no? Eh, sabes que te están destruyendo pero no puedes dejar pero porque generan una especie de adicción, ¿no?
0: Eso, eso es un punto importante son, son personas que te llegan a lastimar tan, no solamente emocionalmente sino también pueden llegar a agredirte físicamente
1: sí, de las dos, o sea, se trata te digo como de ellos empoderarse sobre ti, entonces eh, esto lo hacen a través de destruir tus fortaleces.
0: y en uno de tus videos mencionas que son amantes del drama ellos se alimentan sí. del drama y siempre van a estar buscando el pelear contigo ¿O el tratar de destruirte para ellos sentirse bien?
1: Pues sí, con el drama, digamos, eh, surge... Lo que pasa es que ellos son como vampiros energéticos. Entonces, si no les estás poniendo atención por las buenas, en el plan de qué bonito, qué inteligente eres, entonces van a hacer algo que te jode para que les pongas atención. Entonces, de ahí el drama, ¿no? Que es como una fuente de suplemento para ellos, porque entonces ya le estás poniendo atención te genera conflicto, te enojas le estás poniendo toda la atención que él quería justamente, o él o ella, porque también hay hombres y mujeres narcisistas y este y entonces así se, se digamos, así van chupándote la en energía de alguna manera
0: Oye, y ahorita de los cuatro tipos de que mencionabas cuatro tipos de narcisistas que existen uh -huh. ¿cuál, ¿cuál sería el más peligroso o el más común?
1: Puta, es que todos son peligrosos
0: todos en alguna
1: medida. Y es que hace cuenta que tú puedes, o sea, un narcisista puede ser histriónico, por decir, o sociópata, o borderline, ¿no? O sea, pero este, también importa el nivel de malignidad. O sea, hay narcisistas que pueden generar un nivel de malignidad muy, muy fuerte. Es decir, tienen menos límites, eh, no, vaya, son capaces de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Esto se llama materialismo. Y este... Y pues depende, o sea, ahora sí que puede decir, si es un histriónico, que eh, originalmente pueden ser los más inocentes, bueno, no inocentes, pero los más, más inofensivos, <ríe> este, pero si de repente viene un histriónico mezclado con sociópata, o mezclado acá con un borderline, o ¿no? este, en un momento dado, en alguna provocación, en alguna cosa que, que, digamos, tú te interpongas a sus intereses, puede ser igual de peligroso que un psicópata o un sociópata, ¿no?
0: Oye, ¿y este tipo de personas se dan cuenta que te están lastimando, que te hacen daño o, o no?
1: Pues según qué tipo de narcisista, o sea, el histriónico, por ejemplo, encubierto, porque además es que siempre vienen como mezclados de dos tipos, uh -huh. y a veces en tres tipos, los que ya vienen mezclados de tres tipos de perfil de narcisista, ya suelen ser triados oscura, que son ya eh, personajes que manejan, como digo, una malignidad muy fuerte. ¿No? pero eh, eh, por ejemplo el encubierto sí se da cuenta no este, percibe el daño que provoca y puede pedirte perdón así viéndote a los ojos como si estuviera auténticamente arrepentido no pero luego van y hacen lo peor lo vuelven a hacer lo mismo el sociópata sí se da cuenta también de lo que hace pero le gusta hacerlo o sea el sociópata es sádico entonces disfruta viéndote sufrir y disfruta provocando este mal o sea sabe que está mal pero igual lo hace le le gusta eso tras debil las reglas y el psicópata, por ejemplo, no es muy consciente del mal que hace. Realmente, como no tiene estos límites trazados de lo permitido y lo no permitido, o sea, él para él puede, o sea, matar a alguien puede ser como eh, pues, pescar un pececito, ¿no? O sea, o comer una manzana, lo mismo.
0: Ok, oye, mira, yo en mi experiencia, cuando me identifiqué con todo lo que decías, porque parecía que contabas mi historia en tus videos, hay, hay, un, hay un tema que que dice que ellos te, te anuncian, te dicen lo que te van a hacer, el cómo te van a lastimar, pero pues nosotros como personas empáticas obviamente no lo vemos de esa manera y no lo identificamos. Pero qué mm -hmm. tan fuerte es eso, ¿no? El cómo ellos solitos te van avisando de todo, lo, todo el daño que te van a generar. Van a hacer. ¿no? exacto. Pues
1: sí, es que son pura maldad interior, entonces les sale hasta por las orejas. O sea, si uno pone un poco de atención, ves esa maldad desde el principio. Lo que pasa es que eh, culturalmente pues nos han educado generalmente a decir que no, porque todo el mundo puede a veces ser malo, pero en el fondo todos somos buenos. Y no es verdad. O sea, parte de lo que cambia este tema, la percepción de la vida es que cuando te has topado con uno, comprendes que hay gente que efectivamente no tiene ninguna bondad interior y no van a cambiar. Y es muy choqueante porque pues un empático pues siempre va a creer que todo el mundo es puede, ¿no? que todos podemos cambiar, o... pero en este caso no. Eh, eh, y entonces sí te cambia la perspectiva de la vida, entender que hay gente que es mala, y es mala. O sea, y no importa que te pares de pestañas, y no importas, y, y hacen lo mismo además, ¿no? O sea, todos hacen lo mismo, y eso es lo que flipas. O sea, que dices, ¿cómo es posible que tengan como el mismo programa, ¿no? <risa> el, como yo le llamo, el Windows Narcis
0: Sí, porque es impresionante que todo este tipo de personas actúan de la misma manera, incluso llegan a, a usar las mismas frases y las mismas sí. palabras, pero se, ¿se puede hablar con ellos de que, de que sufren este padecimiento o, o no hay que tocar ese tema con ellos? Pues, eh, pues realmente no tiene caso, o sea,
1: porque... Inclusive como son expertos simuladores por aquello del yo falso, o sea, pueden simular que están auténticamente preocupados por cambiar y, ¿no? Y pueden, como digo, ellos pueden hacer lo que quieran, pero yo no he visto que cambien, o sea, inclusive en terapias más drásticas, ¿no? Tipo de, 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 de hierbas medicinales y así, o sea, ni eso les cambia el chip.
0: wow Es impresionante cómo, <risa> cómo hay personas tan tan random, tan... Pero pero una vez que identificamos que estamos con una persona narcisista, llámese hombre o mujer, en el trabajo o en la familia, ¿cómo nos podemos alejar de esas personas? Porque ya ya para cuando nos damos cuenta ya tenemos un vínculo tan fuerte que es un poco uh -huh. complicado el, el ir rompiendo, el rompiendo ese vínculo.
1: Claro, pues siempre va a ser como el tema de concientizar qué está pasando, o sea, ¿y cómo está pasando? Y por eso sirve eh, este tema de entender el trastorno. Y, este, y cuando yo hice, yo hice el canal, justamente, Identifico un narcisista, al principio por, eh, tenía como, este, pues eh, ponía ahí la, en la descripción del canal, ¿no? De que la única manera de estar a salvo era sabiendo identificarlos, porque realmente pueden ser muy encantadores al principio, y pueden ser muy perfectos, que es parte de la trampa, y cuando no sabes que existe esta gente, pues toda esta parte del love bombing, justamente el bombardeo amoroso, te la puedes tomar como muy a pecho muy real, ¿no? O sea, y, e ignoras las banderas rojas porque pues no sabes que existen. Pero ya cuando te topaste con uno, una vez que reconoces uno, reconoces a todos, este es el eslogan del canal. Este, pues ya una vez que identificas a uno, este, ya sabes que estos existen y empiezas a notar, como es este mecanismo de destrucción, ¿no? Entre no bombing y, y además tienen como 20 herramientas de destrucción que también están ya muy definidas, Sí. Y, y van desde, pues digo, como tú decías, la agresión física, ¿no? Pero también te nulifican, también te triangulan, te, siempre te hacen sentir menos, o te, o, o te mienten, te gaslightean, ¿no? O te, o sea... Te hacen varias, o sea, hay como muchas, muchas, este, te, te, te traicionan, también te difaman, eso es horrible, ¿no? O sea, hacen triangulación, hombro frío, difamación, mentiras, este, causan daños a seres queridos tuyos, a las cosas que quieres, te, te, te aíslan, ¿no? Como digo, rompen tus límites, te traicionan. Este, las discusiones con ellos son desgastantes, o sea, desgastantes.
0: Este tipo de personas son encantadoras, siempre van a hablarte bonito, te van a escuchar y siempre van a, de ahí se van a agarrar como para después lastimarte, porque ya saben qué es lo que te duele, ¿no? Sí. Y cuando, cuando entramos al tema de, de destruirte, de difamarte, ¿qué onda con estas personas y los stalkers que llegan a hacer en redes sociales?
1: Este... Uh -huh. O sea, bueno, los, la difamación es algo que, que muchos narcistas ocupan, sobre todo cuando se sienten amenazados por ti o los has como desenmascarado. Este, van contándole a todo mundo a todo lo que son ellos, ¿no? Esta persona está loca, está, o sea, <ríe> o sea, como que reflejan su yo, en, o sea, a ti, difamándote a ti. Uh -huh. Luego también tienen esa otra herramienta de destrucción que es como imitarte. Entonces, este, cuando los tienes muy cerca como que, y te envidian, te empiezan a imitar, 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 imitar y hasta te roban. No nada más la identidad, ¿no? Te roban ideas, te roban lo que pueden. O sea, sí, es como una especie aparte. Sí. Y es muy compleja, o sea, es un tema, digo, yo ya en el canal tengo más de 400 capítulos y siguen, o sea, yo siempre pensé, ya un día se me van a acabar los temas, hombre.
0: O sea, siempre salen y salen y salen, sí, claro. Siguen saliendo, o sea, esto está cañón. Oye, ¿y cómo...? ¿Cómo alejar a un narcisista entonces? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando ya me di cuenta que estoy con una persona narcisista? ¿Qué tengo que hacer para, para poner una raya entre esa persona y yo?
1: Pues la única manera es, este, pues contacto cero se le llama, ¿no? Que es como no conectar con ellos. O sea, como... Cuando, o sea, entendiendo que un narcisista busca suplemento, y el suplemento es esa atención que le pones, uh -huh. es que cuando dejas de poner la atención, es decir, no consigue ninguna reacción de tu parte, ¿no? Es la, es la manera más efectiva de, digamos, desbalancearlos y descartarlos, ¿no? Este, porque si sigues teniendo cualquier tipo de reacción a lo que ellos hacen, pues no dejan de joder, porque pues es lo que quieren, ¿no? este. Y pues sí, es un arte a veces aplicar el contacto cero porque hay narcistas muy intensos, muy destructivos. Que cuando ven que te estás alejando, hacen todo para poder, pero cosas grandes. O sea, desde demandas legales, este, esto provocaciones, este,
0: agresión física, intimidación, ¿no? Y pasa mucho que aplicas el contacto cero, no sabes de esta persona en cinco o seis meses y de repente llega con anillo en mano a pedirte que se casen como si nunca nada hubiera pasado. ¿Qué onda con, uh -huh. con su mentalidad? ¿Por qué desaparecerse y de la nada volver a, a regresar a tu vida como si nada hubiera pasado?
1: Pues por lo mismo de que necesitan esta validación. Uh -huh. O sea, como están vacíos por dentro, este, el suplemento les da esta validación. Eh, y, la, y cuando no consiguen esta validación, por otro lado, pues es más fácil que vuelvan. Y a veces, inclusive, consiguiendo otro suplemento, como le decimos ahí en el canal, este, pues es más fácil recuperar un suplemento antiguo a tener que marear a alguien otra vez, ¿no? O sea, ellos como que están para chupar energía, no para darla. Entonces, siempre es como la ley del menor esfuerzo. Ellos saben que de alguna manera todavía tienen control sobre ti o, o que todavía sigues como con esta esperanza de volver con ellos, pues sí te van a ir a buscar.
0: Sí, por eso es que siempre están como muy pendientes de tus redes sociales y siempre van a estar buscándote y van a saber todo de ti para saber en qué momento de tu vida regresar, porque siempre regresan cuando, cuando digamos que te sientes triste, vacío o, o algo no está bien en tu vida y parece que estos seres son telépatas, como lo dices en uno de tus capítulos sí. y, de, y regresan a tu vida y entonces tú vuelves a caer. Uh -huh. Qué difícil. Sí, no, este, si no sabes que existen, pues sí caes, ¿no?
1: Porque vienen con la mentira perfecta, o sea, con justamente lo que tú anhelabas, que te dijeran, con eso llegan y este, y caes redondo cuando te digo, cuando no sabes distinguir este ciclo destructivo, cuando no sabes que esta gente existe, este, pues sí caes, sí caes fácil.
0: Oye, ¿y qué, cómo, cómo podemos, eh, o, o más bien, cómo identificamos el por qué atraemos a este tipo de personas?
1: Pues hay muchos, digamos, mitos en torno a esto de por qué los atraemos, a veces sí, a veces no. O sea, realmente cualquiera puede atraerlos. O sea, hay gente que, que, que tiene más tendencia porque tiene más luz, es justamente lo que ellos buscan. O sea, eh, como ellos no pueden, digamos, evolucionar, entonces a veces utilizan esto, lo que llamo yo el empático estrella, como suplemento favorito, porque los empáticos estrellas somos gente más progresista, más... Eh, fuerte, más energética, más optimista, ¿no? Entonces ellos como envidian eso, este, necesitan pues eso, destruir a, o sea, alguien que tiene más energía, pues también les damos más suplemento cuando se enojan, cuando donos, es energía, son como vampiros energéticos, hay que visualizarnos así, ¿no? Entonces, este, pues sí, una persona pongo, que es muy positiva, muy optimista, pues puede ser más adepta a traer narcisistas, pero también está, por ejemplo, un empático normal, que es más maleable, que es más manejable, y como eso es lo que está buscando el narcisista, poder controlar a alguien, pues ve a alguien con esas características que puede ser controlado, y, este, y, y pues también es, es algo que le gusta mucho al narcisista, tiene a alguien ahí de manera incondicional, totalmente domesticado, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que nadie está salvo. Sí, no, todos
0: somos <risa> vulnerables, todos podemos ser vulnerables a este tipo de personas, pero por ejemplo, cuando... Un miembro de nuestra familia lo identificamos como narcisista, y ahora sí que, o sea, ya sea tu mamá, tu papá o tu primo o algo, y, y a lo mejor no hay manera de, de generar una distancia. ¿Qué se hace en esos casos?
1: No, pues sí hay manera de mm. generar distancia. O sea, lo, o sea, digo, porque la única, eh, a nivel familiar, o sea, realmente si uno se queda en el lecho, digamos, narcisista, en el nidito narcisista, uh -huh. este, eventualmente se va a drenar esto de energía. Y va a llegar un punto en donde efectivamente ya no puedes dejar el nido, ¿no? Pero mientras hay fuerza y tal, siempre se puede dejar y es lo más recomendable, porque mientras te cerca no vas a prosperar en nada. Siempre van a ver la manera de boicotearte, de, de fingir que te apoyan, pero luego te, te traicionan por la espalda o justamente este, luego hay muchos narcisistas muy parasitarios, ¿no?, que, eh, inclusive, los padres o las madres narcisistas luego crían a hijos de manera distinta el, el, lo que es el Golden Child, el niño dorado, uh -huh. que es el favorito y es el que hacen como a su imagen y semejanza, que es una de dos, o termina siendo un narcisista o un apático totalmente este, ya sin voluntad propia. Y luego está pues, el hijo rebelde, que ese generalmente es al que desheredan, corren de la casa o no. Este, que esté el, generalmente el empático estrella sí. <risa> entonces digo la naturaleza es muy sabia yo he visto que generalmente en hogares narcisistas siempre hay un empático estrella que es el el que pone a todos en su lugar o el que primero se va de la casa y el que finalmente la hace bien fuera de la familia ¿no? y este y luego pues están los zapáticos ahí que son digo súper maleables pero así que es como es, si estás cerca de un narcisista es, es como un sol negro como le llaman un hoyo negro ¿no? Te va a estar chupando la luz y la energía de una u otra manera. Pues la única manera es saliéndote de ahí, y eso no significa que a lo mejor tienes que dejarnos de hablar 100%, aunque en algunos casos es necesario. Pero si este, pero sí te sales de allí y, y ya recuperas tu fuerza, y así que puedes dosificar los encuentros con los narcisistas. Sí. Para que no te frenen
0: Oye, ¿y a qué crees que se deba que, que aquí en México no hay como tal una cultura para identificar a este tipo de, de personas con este trastorno?
1: Pues no, nada más es en México, en todo el mundo. O sea, porque realmente si uno, o sea, el trastorno se, se digamos, se decretó como tal en el 68, ¿no? Y desde allá hasta aquí, o sea, te estoy diciendo que los canales o los, la información moderna del trastorno, no tiene más de siete años en el planeta, ahorita como está como ya identificando exactamente bien qué hacen, qué, o sea, sus herramientas de destrucción, o sea, no tiene más de siete años, o sea, y creo, a lo mejor estoy exagerando, o sea, empezaron en Inglaterra, este, digo, siempre estuvo Robert Hare estudiando la psicopatía hay varias corrientes, pero en Inglaterra, digamos, creo que fueron como la punta de, de aterrizarlo a estos conceptos modernos así tal cual no que hacen. Y este y de ahí y por ejemplo a nivel eh, digamos público, que se haya publicado el primer canal, por ejemplo, uno de los primeros canales tuvo con este tema fue San y el que se sa sa habrá salido en el 2015 salió. Mm. Este, y, y fue como el primer canal así en forma de esto y por ejemplo, yo fui el primer canal en español que fue en el 2016. Y este, porque sí, cuando yo descubrí el trastorno fue en inglés que lo descubrí, porque buscaba ayuda para pues, una pareja tóxica que justamente me acaba de hacer pinole, este, y buscando cómo
0: recuperarlo además con el tema. Sí, no, pues yo, yo también, igual yo, yo tengo un amigo que fue el que me dijo... Oye, por todo lo que me platicas, uh -huh. creo que creo que esta persona con la que estás es, es una persona que tiene un trastorno de personal, personalidad narcisista y entonces me pasa tu canal y te digo, parecía uh -huh. que estabas contando mi historia porque es impresionante cómo actúan de la misma manera casi todos. Uh
1: -huh. Sí, sí,
0: sí. Oye. Y así, entonces, de ahí, de ahí para ahorita, o sea,
1: 2016 al 2021, este, pues ahorita han salido un montón de información y de cosas. Y claro, y alternativas, inventos y tal, ¿no? Porque también sí eso cabe mencionar, ¿no? Que de repente sí he visto canales y cosas que digo, bueno, manches, o sea, sí, porque generan más confusión, ¿no? Porque hay inclusive que, quienes dicen, ¿no? Que tienen cura o hay otros locos desgraciados que están diciendo que aún si psicopata nadie lo vence, ¿no? O sea, es una bola de estupidez eso, <risa> o sea, es Bueno. Sí, pero... Pero, o sea, sí el, es la el trastorno
0: en sí no tiene cura, o sea, no hay manera de que esta persona mejore aunque vaya a terapia o algo así no, no.
1: o sea, yo eh, en mi libro menciono algo de, de y también por ahí tengo en el canal un capítulo que qué tipo de narcisistas tiene uh -huh. cura o sea, hay narcisistas eh, sobre todo ejemplo el tipo histriónico encubierto que es como el más eh, preocupado por el que dirán, por decirlo uh -huh. de una manera este, que cuando tiene un nivel de malignidad bajo o sea, hay un rango de prueba que son de 40 puntos este, Robert Raskin lo inventó es, es una prueba que inclusive bueno, la inventaron este, a nivel así como universitario para medir el narcisismo, pero me parece una prueba muy asertiva o sea, de todas las que he visto es como la que más eh, digamos, precisa es en detectar el, el trastorno, y tiene una escala del 1 al 40, en donde se supone que la gente que tiene hasta 21 puntos Todavía está en el rango de empáticos, uh -huh. ¿no? Este, pero, inclusive, antes eh, lo habían puesto a 18 puntos y luego lo subieron a 21 porque vieron que la mayoría de los estadounid estadounidenses puntuaban arriba de 20, ¿no? Por, también vivimos en una sociedad muy narcisista. Pero entonces ya de 21 puntos, a partir de 21 puntos ya supone que eres narcisista uh -huh. o ya tienes el trastorno. Entonces yo he visto que hay gente que tiene entre estos justo 21 puntos y 24 puntos y quizá 25 algunos si sí pudiera haber este, este tipo de narcisistas que a través de terapia, no es que se curen, podrían llegar a moderar su malignidad, pero es necesario que el narcisista acepte auténticamente que tiene un problema y que quiere cambiarlo, ¿no? Porque pues, a un narcisista le, como prácticamente le vale madre es lo que provocan en el sí. entorno, pues así que acepte que tiene un problema, pues no tanto, ¿no? Este es más fácil que un alcohólico acepte que tenga un problema que un narcisista entonces entrando en este pequeñísimo rango, este, puede haber gente que sí puede moderar su malignidad con terapia no, con esta condición de que acepte su problema y este, inclusive yo conozco una terapia que dan aquí en eh, eh, Portepoztlán uh -huh. eh, que la inventó un inglés y que es como una especie como de, de técnica de reprogramación muy peculiar y que también fue una casualidad que los conociera porque fue, inclusive cuando nadie sabía del tema todavía, ellos sí sabían de ese tema y los conocí en ¿no? este pequeño universo y, este, y conocí gente que ha tomado terapia con ellos y efectivamente he visto que sí generan, así oh, que un cambio en el narcisismo, ¿no? O sea, en los psicópatas concretamente se inventó para eso, ¿no? Pero este, sí, de, de, de moderar su malignidad, ¿no? Entonces, este, pero tengo, son casos muy raros, son raros, porque yo conozco narcisistas que se, se han metido cañón en la vida espiritual, según ellos, para... Para este, sanarse Ajá. y puta, se convierten
0: como en semidioses, güey,
1: o sea, peor, ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, y, y nos, lo, ¿las personas empáticas pueden ir a terapia para sanar después de un abuso narcisista? Sí, claro. O sea, sí, los
1: empáticos evolucionamos, sí tenemos la capacidad de, de cambiar y de, y de evolucionar, de hecho. Si sí no te han jodido demasiado y no te han apagado, digamos, eh, el alma, Ajá. como digo. Sí, pero este, sí, sí, claro, nosotros los empáticos sí se pueden. ¿Y, ¿Y
0: las personas empáticas tienen un rango narcisista? Bueno, o sea, todos podríamos tener algún rango narcisista que no desarrollamos. Sí, o sea, de hecho, ¿no? La humanidad tiene un grado
1: de ego, ¿no? El famoso ego que estudia en la psicología, por, porque es esta importancia personal, ¿no? La que te hace sobrevivir en un entorno como el uh -huh. que vivimos. O sea, si no tuviéramos esta importancia personal, este ego pues no sobrevivirías, porque este ego es lo que te ayuda a protegerte, a alimentarte, a buscar sustento, ¿no? O sea, la cosa aquí es que, este, obviamente, como el ego de los narcisistas, que, está, eso, que tienen estos sueños de grandeza y que, y que está así que, exagerado, ¿no? Este ego, ahí es el problema. Y también vivimos en una sociedad que tenemos conductas muy narcisistas, sobre todo ahora con la era de las redes y los selfies y tanta estupidez, ¿no? Y, y una cosa es... O sea, porque luego mucha gente dice, no, es que todos tenemos, sí, todos tenemos eh, algo de esta importancia personal, ¿no? La cosa es que hay gente que el, bueno, el 99% de la humanidad lo maneja de una manera muy inconsciente, la gente que se sí ha tenido una búsqueda espiritual puede controlar este ego a una manera de decir, o sea, lo suficiente para, ¿no?, para uh -huh. estar y tener que inventar, este, pues estos yo falsos es como pues ahorita desgraciadamente invitan muchas redes y cosas, ¿no? O sea, que nos invitan justamente al selfie, al público, las cosas bonitas y al no sé qué, ¿no, no? O sea, y empezamos justamente a actuar como narcisistas, pero eso, de eso a que no sientas nada por el prójimo, a que si no ves a alguien sufriendo y tú sientas algo, pues ya es otro, es un paso muy grande, ¿no? Son diferencias abismales. O sea, el trastorno, eh, como les digo, no es una característica. El trastorno es una serie de características como estas 10 que te mencioné uh -huh. al principio del programa. ¿Sí? Que, que si tú vas revisando esa lista y vas palomeando, o sea, generalmente los que tienen el trastorno tienen oh, de cuatro para arriba de estas características. O sea, y algunos tienen hasta las 10 completas, que ya son los de muchísima malignidad. No, no, si
0: ya es bastante fuerte el tener todas las características. Sí. Oye, entonces, recapitulando, ya una vez que identifiqué a esta persona maligna en mi vida, tengo que aplicar el contacto cero, que sería eh, bloquearlo de redes sociales a lo mejor, borrar su número, evitar verlo y todo lo que sea relacionado a, a tener algún algún tipo de contacto con él y desenmascararlo, eso también funciona para que esa persona diga, ok, ya, con esta persona, ya no más, porque esta persona ya sabe que le quiero hacer daño y no va a funcionar.
1: Pues depende, depende quién, o sea, porque, digo, hay, te digo, hay que comprender el perfil. que Esa es otra cosa que yo, eh, digamos, resongo mucho en mi canal, de justamente todas estas nuevas corrientes y canales y tonterías uh -huh. que han salido. De, digo, muchos sí valen la pena, pero hay otros, o sea, es que realmente están... Por ejemplo, hay una corriente en la española que solamente llaman psicópatas a todos los narcisistas. Está mal esto, muy mal, porque los psicópatas en la escuela norteamericana al menos tienen otro tipo de comportamiento y otro tipo de configuración. De hecho, dentro de todos los narcisistas, no, este, el psicópata es el que menos validación necesita. De hecho, es la diferencia con los narcisistas que tiene el psicópata. El psicópata no tiene esa necesidad de ser tan validado ni tan... O sea, no, no tiene esa necesidad tan marcada como el narcisista, que tiene como esa neurosis de, de ser valorado, ¿no? Y valorizado. El psicópata es más como una burbuquita, es una frialdad de extremas, como yo le llamo un cocodrilo con zapatillas, ¿no? Está muy desconectado de, de la realidad, de, del entorno, de, lo, de las O sea, no hay como una conexión social, inclusive, ¿no? Con lo que está bien y mal, ¿no? Con las éticas más, más básicas, ¿no? Este, eh, en cambio, pues, eso tienes? A, te digo, está un borderline, por ejemplo, que hay borde narcisistas, no todos los borderline uh -huh. son narcisistas. El trastorno limítrofe de personalidad, ¿no? Este, y obviamente un borderline no se parece en narcisista jamás se parece nunca a un psicópata, ¿no? Y reaccionan muy diferentes ante un desenmascaramiento. O sea, un borderline lo des desenmascara, te va a armar un pinche drama y quizás se suicida en uh -huh. tu cara, ¿me entiendes? Pero, este, pero el psicópata, al contrario, si se siente amenazado, ese es el que te puede matar sí. a ti, ¿me entiendes? O sea, entonces hay que entender muy bien el, el perfil, y por eso a mí me choca eso cuando empiezan a generalizar e inventar como chabacanos, ¿me entiendes? Porque dices, bueno, no, esta, o sea, no puedes aconsejarle a alguien de ve y ¿me entiendes? Si se trata de una tríada oscura, un sociópata, psicópata, uh -huh. marcájame, ¿me entiendes? Porque te la estás rifando o sea, te la estás rifando y te pueden matar con la mano en la cintura, ¿no? Ah, no es lo mismo desenmascarar un histriónico encubierto que pues este iba si a salir corriendo como una gallina, ¿no? Pero, este, pues, esto es o sea, es, es, es comprender, eh, eh, o sea, las reacciones que puede tener cada perfil, cada uno actúa distinto, hacen lo mismo, o sea, esa lista de 10 cosas que te mencioné al principio, todos tienen esas, te digo, 6 o más de esas. O sea, pero todos hacen diferente las cosas, o sea, uno hace un love bombing muy acá lleno de flores y regalos y promesas. Otro aplica un love bombing más pasivo, ¿no? De yo, hace no lástima y tú me rescatas. Otros, o sea, todos
0: hacen lo mismo pero diferente. Eh, esto del de love bombing es súper interesante porque ya lo mencionas, ¿no? O sea, de repente te van a llegar con un ramo de rosas y perdóname, todo está súper bien, te amo, te adoro. Otros te llegan con anillo de compromiso. Otros, eh, bueno, no sé, son los que se me ocurren ahorita ganan a amenazarte
1: y decirte que te van a romper la cara Ajá, si no regresas o sea, con ella, ellos esto, o sea. ¿Estas personas <risa> son
0: capaces de lastimarse con tal de, de llamar tu atención?
1: Sí, claro el borderline, el limítrofe y el histriónico a veces Y te también. van a
0: hacer un drama y un pancho de si no me haces caso me aviento de un puente, ¿no?
1: <risa> sí, ese es el borderline wow. No, y hay un alto nivel de, de suicidios, o sea yo he tratado casos de justamente de, de, de personas que estuvieron en alguna razón con un narcisista que uh -huh. se suicidó y se sienten culpables por lo que sucedió, ¿no? Cuando evidentemente tenían todo el cuadro y evidentemente lo hicieron para joder a la persona, o sea, hasta muertos Ay, no. se joden. <risa> Eso
0: está ya muy fuerte, sí. Sí, es
1: horrible. No, de película, o sea, de película. Sí, no, hay unas historias que, van, o sea... De todas las sesiones que doy de asesoría, justamente para gente que necesita uh -huh. recuperarse de esto. Entonces le decía a, a mi pareja, le decía, es que podría hacer una película de cada caso que oigo, ¿no? O sea, hay unas cosas que son. ¡híjole!
0: Bueno, pues ya te salió un libro, creo que eso ya es muy importante y es muchísima información que hoy la gente puede tener a la mano, ¿no? Además de tu canal, por supuesto. Pues, pues la verdad, lo
1: que está padre de mi libro es que creo que como, bueno, dicen los lectores, ¿no? dice es que no hay ningún libro que tenga tan bien, digamos, diseccionada la personalidad de estos entes, ¿no? En donde hablo justo de dónde viene el histriónico, de dónde viene el sociópata, de dónde viene, el, o sea, el encubierto, o sea, hasta cómo dicen, cómo lo hacen, o sea, esto, o sea muchas gente me dicen, es que me moría de la risa, o sea, de ver la descripción era así como, no puede ser, o sea, cuando uh -huh. que lo conocías, ¿no?
0: Sí, o sea, pero, pero todo esto de, de, de es, nace a raíz de tu experiencia con, un, con una narcisista? Pues, digo, con varios, o sea,
1: digo, mi madre es la primera que me topa en mi vida, este, eh, mi padre también uh -huh. no canta malas rancheras, este, y pues sí, o sea, pues, realmente una familia narcisista, pero creo que mi, a mí lo que me salvó un poco es como que nací muy lúcida, digo, muy narcisista, pero, no, desgraciadamente no es ninguna bendición, o sea, ni siquiera... Nada, de que pavonearse, pero sí como que nací muy, muy lúcida y como que me daba cuenta de muchas cosas desde chiquita y este desamor y estas cosas que pues, yo no sabía si considerar normales o no. Y también tuve la gran fortuna de, precisamente al ser como niña abandonada un poco, este, siempre busqué refugio en los estudios y, 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 a, y tuve la fortuna de conocer a gente más mayor que yo, muy buena, muy inteligente, muy sabia que en realidad fueron como mi familia adoptiva, ¿no? Y que fueron como la gente que realmente me fue, este, pues, abriendo la mente, ¿no? A que había otro tipo de vida, de mundo, y ya con toda mi vida, mis experiencias que pasé, este, pues cuando descubro el tema para mí fue así como el santo grial, o sea, fue como decir, uff, o sea, esta es la pieza uh -huh. que me faltaba para cerrar todos mis ciclos, porque más nunca fui tampoco una persona que como buen empático estrella, nunca me quedé así como en mi zona de confort, siempre andaba como buscando evolucionar eh, espiritualmente y no con el afán, porque ojo, aquí también esto es un indicativo de ahorita con tanto New Age y el mundo espiritual y está plagado de narcisistas de este sector, digamos, uh -huh. junto por la iglesia, cañón. O sea, es más, ha sido el tema del último mes, cantidad de gente que viene. Justamente de, de ser timada por pseudo coaches o gente así, o sea, de estos semigurus uh -huh. y la fregada, hijos de la fregada, o sea, que digo, güey, es que este tema en donde manejan el tema de la espiritualidad, es que para iluminarse, ¿no? Y ser superior, que esa es una mentalidad narcisista asquerosa, ¿no? Porque realmente la espiritualidad tiene que ver con aprender a vivir en paz contigo okay. y el entorno, y tiene que ver justamente con el tema de, de saber domar tu ego, ¿no? Y justamente te vuelves más humilde y por lo tanto eres capaz de, de, sobre, de convivir más empáticamente y tranquilamente con el entorno y vivir en paz bajo tu propia piel, ¿no? Pero pues esto, mucha gente se va con la búsqueda espiritual acá como de voy a iluminarme y está arriba de los demás. Es lo que hacen los narcisistas. Ok,
0: oh. ¿Y, y hay narcisistas que pueden eh, llegar a ser los, los propios maestros y gurús con tal de sentirse superior a, a, sus, a sus compañeros. Sí, claro. sí, es lo que hacen. No es lo que hacen, literal.
1: O sea, los ves, o sea, son gente que te va a dar como lecciones de humildad y no sé qué, los ves acá rodeados de un séquito de gente, o sea te saca ronchas, ¿me entiendes? O sea, y lo desgraciadamente, como te digo, este tipo de cosas, si no las vas practicando en la vida, no las vas descubriendo, pues sí te chamaquean, ¿no? o sea, ¿no? este, Y yo también te digo, esa, esa parte sí tuve muchísima suerte de encontrar muy buenos maestros y gente realmente chingona, pero chingona, o sea, brujos en la tierra, ¿sabes? Gente que realmente es auténticamente uh -huh. maga, ¿me entiendes?, pero de, de la vida, ¿no?, de, de, de la naturaleza, o sea, y tuve mucha suerte de encontrar grandes maestros así, y darme cuenta realmente de lo que es la espiritualidad, o sea, que te digo, traído a, a este tiempo presente, y lo que me ha tocado ahorita hacer, pues está increíble, porque, pues finalmente te digo, para mí fue como una pieza de descubrir este tema de narcisismo, de todo el camino que yo había hecho, y <ríe> haberme muerto varias veces en el camino emocionalmente hablando, este, eh, pues sí tuvo sentido cuando descubrí este tema. Y pues mira, o sea, mejor todo lo que vivirá para traducirlo justamente en esto, porque tengo fue mi familia, un par de parejas, también tuve hermosas parejas empáticas, ¿no? Y, este, y, y pues todo esto es lo que voy, vierto en el libro de alguna manera, ¿no? Porque está el narcisista en el trabajo, el narcisista en... En la pareja, en la familia, en los amigos.
0: Están sea, en o... todos lados, de verdad <ríe> que aparecen donde sea. Todos lados. Te agradezco muchísimo esta plática, gracias por compartir tus experiencias, tu conocimiento, a mí me cambiaste la vida y espero que a muchísimas miles de personas más también se las cambies. Por favor, dinos tus redes sociales, el canal, ¿dónde podemos conseguir tu libro? A ver, mira, el libro está en Amazon y se llama
1: como el canal okay. Identifica un narcisista A veces, este, pues ahí con este desmadriz o pretexto de la pandemia A veces lo, lo surte este, Amazon en México, a veces no Cuando se trata del impreso este, Pero en, en Amazon okay. en Estados Unidos sí está Y, eh, y bueno, el, el electrónico, el que es la versión digital Está muy bien formateada, está súper linda Y es mucho más económica luego, este el canal es Identifica un Narcisista lo mismo se llama así un grupo de apoyo que está en Facebook, Identifica un Narcisista luego pues he creado también como ramas alternativas para sanar, que se identifica tu salud emocional Creé también ahorita un grupo empático que se llama Grand Compatible, que es como un es una plataforma muy interesante porque es como un sitio para o sea, to, para entrar ahí uh -huh. tienes que pasar <ríe> varias pruebas <ríe> es como un club empático justamente, uh -huh. ¿no? y varios filtros y, este, y es un club empático en donde, digo, además de que está como muy bien el ambiente, pues estoy también como dando talleres especiales ahí de justamente como reconectar desde una perspectiva más consciente, ¿no? A la pareja, al amor y a, y a lo que es sí, la empatía, no. ¿no? Y este, entonces eso ese fue el último proyecto del año <risa> pasado, o es, bueno, es que es <risa> el año chino, pero... <risa> Y, este, y así, y pues básicamente identifica a un narcisista y de ahí para el real irás descubriendo lo que, sí, lo que se Sí, identifica un narcisista
0: <risas> con más de 108 mil suscriptores y más de 590 videos en el que, bueno, se van a volver locos y seguramente muchas personas, si lo llegan a ver, se van a identificar y van a entender el por qué esa persona se comportaba de esa manera o por qué las cosas a lo mejor no salían bien. Y todo va a tener sentido después de que vean, de que vean los videos de Tabata. Estoy 100% segura de eso.
1: Pues sí, bienvenidos sí, al canal.
0: Pues Tabata, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que nos hayas compartido esto y mucho éxito en todos tus proyectos y gracias por esta bonita labor de, de ayudar a las personas y de compartir toda esta buena vibra y esta energía.
1: Eh, pues gracias, Giovanna, por la invitación. Y pues por favor, búscala. ¿no? Ya saben,
0: identifica un narcisista en todas las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Eh, Twitter. Y aparte de que luego compartes eh, todos tus videos y, y tips ahí para, para una buena salud emocional. En Facebook, sí, en Facebook acabo de. de, de ¿Cómo
1: se llama? Y, y, este,
0: ahí en el canal. Perfectísimo, Tabata, pues muchísimas gracias De verdad, gracias, gracias, gracias Estamos en contacto Y gracias. muchísimas gracias por, por este capítulo
1: Gracias, un abrazo
0: Ahí está amigos, pues bueno Les dejo Bye. ahí en la descripción Todas las redes sociales de Tabata Para que se pongan en contacto con ella Y escuchen su, y vean su canal sobre todo Soy Giovanna Ortiz Y nos escuchamos, la próxima